0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
0: Wollmierstedt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria Folge 28. Der Herr Stett sitzt mir gegenüber und trägt heute ein rebenfarbenes Hemd. Eigentlich ist es ein Pullover, aber es ist auch wurscht. Grüß dich, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin, wir sind zehn Minuten zu spät. Acht Minuten zu spät saß ich am Tisch, weil ich mich gerade noch einmal hingelegt habe. Und das genieße ich sehr, dass das aktuell möglich ist. Ich bin ja gerade in der Abschlussphase von dieser seltsamen Arbeit, die ich da zu schreiben habe, aber es ist
0: dennoch gut, mal zwischendurch auch die Viertelstunde Pause zu nehmen. Ja, ein sogenanntes Powernap. Du bist dazu offenbar imstande. ich kann das ja nicht. Du schläfst dann einfach weiter. Ne, im Gegenteil, ich schlafe einfach gar nicht erst ein. Also ich habe wirklich das Problem, dass ich ewig brauche, um einzupennen, weil in meinem Kopf dann tausende Sachen noch vor sich gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Du meintest gerade, du hättest heute spezielle Dinge kulinarisch zu dir genommen.
1: Nicht heute, das war am Montag. Wir waren am Montag mal wieder mit meiner Oma, meinem Vater und meiner Schwester beim Griechen. und zwar bei dem, der jetzt dort, wo meine Eltern sind, direkt um die Ecke ist. Den wollten wir endlich mal ausprobieren. Aber wir wollten ihm zu Normalbedingungen die Chance geben. Also nicht zu Corona-Bedingungen, wo man sich nur was zu essen holen konnte, Jetzt gibt es den Freisitz, war wunderschönes Wetter. Und ein kleines bisschen Wind ging. Am Montag war es ja sehr warm, aber abends ging es. Und das war sehr, sehr, sehr gut. Aber davon hatten wir ja noch ein paar Tage was immer. Insofern
0: ist es ja besonders schön. Grieche hatten wir ja schon mal erörtert. Danach fühlt man sich immer zu schwer. Ging dir das auch so?
1: Nee, es, es ging einigermaßen. Mein Vater war so umsichtig schon mal eine Vorspeisenplatte für uns alle zu, äh, zu bestellen, die für zwei Leute gedacht war, aber eigentlich für vier reicht, und zwar für vier, um so alles satt zu kriegen, eine Vorspeisenplatte. Und das heißt, wir haben uns hinterher bloß dann noch zwei Hauptgerichte geteilt. Das war das einzige Mal, wo ich beim Griechen hinterher nicht vollkommen voll war. Allerdings auch deshalb, weil wir noch
0: die Sachen am Ende mitgenommen haben. Ja, ist echt, Die ich dann am nächsten Tag keinen verzehrt habe. Kein Wunder, dass der Staat pleite gegangen ist. Also sie sind immer so generös mit dem, was sie da auf die Platten werfen. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, nee, aber ich frage Meist deswegen lohnt sich finanziell sogar für uns zumindest. Ja, ich frage, ich so viel ich ist, meine frage ich. deswegen, weil ich damit direkt, eigentlich hatte ich die gar nicht vorgesehen, aber dann doch eine Kategorie abfrühstücken kann direkt am Anfang, nämlich das schlechteste Wortspiel der Woche, äh, über das ich neulich stolpertete. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da ging es aber ungefähr so. Ähm, hat, hast du Tzatziki im Essen, kannst du das Flirten vergessen? Satz des Pythagyros.
1: Das Pythagyros. Sehr schön. Das ist gut. Ja.
0: ja, da muss man sich schon auch mal einfallen lassen. Naja, Da muss man Peter -Gyros. Erst drauf kommen. Pythagyros. Ja, mhm. absolut. Und in dem Zusammenhang, ich finde es, also wie gesagt, du trägst ein rebenfarbenes Hemd, also einen rebenfarbenen Pullover, ein weinroten. Ja. Bäre. Es ist schade, dass du mein T-Shirt nicht sehen kannst, weil da ist eine spezielle
1: ja, ich Internetadresse drauf. das mir. Genau, hast du es mir vorhin schon gezeigt. Ich möchte kurz mal eine, ein bisschen in das Thema einführen. Okay. Ja,
0: warte kurz, warte kurz. ich würde ganz kurz sagen, was es für ein T-Shirt ist und vielleicht kann sich dann der eine oder die andere schon <lacht> die Abkürzung äh, denken. Es geht nämlich um das Stockholm Early Music Festival, die uns dereinst mal ein T-Shirt äh, schenkten, bei dem wir gesungen haben und jetzt kommst du.
1: Genau, ich führe jetzt noch etwas weiter in die Thematik ein. Es ist ja jetzt auch wieder die Grillsaison und da ist es grundsätzlich so, dass nicht nur gute Musik gehört wird, sondern auch sehr viel natürlich unterschiedliches Zeug, äh, Nahrungsmittel auf diversen Grillrosten geröstet werden. Deshalb heißt das übrigens auch Rost ne? oder Rösten. Und es kommt auch vor, dass dort Leute gewisse Grillsoßen dazu essen. Und eine dieser Soßen wird im Sächsischen ganz besonders ausgesprochen. Eigentlich gibt es auf dieser... Website auch ein Schreibfehler, es fehlt nämlich noch ein P. So nach und nach, wenn du jetzt nochmal den Titel dieses Festivals sagst, können die Leute sich auch vorstellen, was es
0: für eine Website ist. Stockholm Early Music Festival, die Rede ist natürlich von www.senf.se. Großartig, einfach und großartig. Äh, äh, das, hat, das hat sich ja schon als, als äh, 50% Prozent des Folgentitels äh, bewährt, wie wir gerade festgestellt haben. Und äh, die zweiten 50% würde ich gleich am Anfang mit abfrühstücken, denn äh, ich finde ein Wort, was man im Sächsischen unfassbar oft hört, was ich sehr, sehr gerne mag, äh, es ist eigentlich nicht ein Wort, es, ist, äh, es sind eigentlich vier Worte, die zu einem zusammengefasst werden. Nämlich, äh, es ist so eine Antwort, wenn man fragt, wie war denn das oder das, dann ist das so ein, naja, so ein Ausdruck von, ja, geht schon. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich weiß es leider noch nicht. Nee, erzähl mal. Kann man mal machen. <lacht> kann man mal machen.
1: <lacht> aber eigentlich ist es, also es gibt ja unterschiedliche Aussprachen von diesem Wort. und Es gibt welche, die enthalten nur Os und es gibt welche, die enthalten nur As. Nee, ich würde es aufgrund,
0: also aufgrund der Verständlichkeit ja. der allgemein eher mit A schreiben in dem Fall. Genau, mit wie viel, aber mit wie viel M und wie viel As. Kann man mal machen. Schauen wir da mal. Ne? Aber ich würde, genau. ich würde sagen, die Folge nennen wir einfach Senf. Kann man mal machen. Genau, kann man mal machen. Aber
1: wie gesagt, eigentlich im Sächsischen würde man es vor allem im ländlichen Raum eher mal machen
0: aussprechen. No. Äh, in dem Zusammenhang äh, wollte ich gerade irgendwas sagen, aber das hat grad, also was mir jetzt durch den Kopf schwirrt, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, und zwar habe ich dir Post zurückgesandt. Ähm, ja. Und äh, das hat mit den Leckerli zu tun. Und die kriegen dann nächste Woche Beine. Nur das schon mal als Androhung, also für alle die, die sich um eins verdient gemacht haben. Ähm, ich möchte am Anfang, weil du schon das Grillen ansprachst, erstmal Danke sagen. Danke an Aldi, denn, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Aldi verbannt das Billigfleisch aus dem Sortiment bis 2025, was ein guter Schritt ist und was sehr zu begrüßen ist. Und mit Billigfleisch, das heißt das heißt jetzt nicht, dass das alles unfassbar teuer wird, das haben Sie auch schon gesagt, es bedeutet einfach nur, dass Fleisch der Kategorie 1 und 2, sprich in, mit Haltungsmaßstäben der untersten Schublade aus dem Regal verbannt werden und nur noch die Haltungsmaßstäbe 3 und 4 beibehalten und verkauft werden. Und die sollen auch nach Angaben von Aldi, da wissen wir jetzt nicht, wie sehr die sich an ihr Geschwätz von vorgestern erinnern, dann in drei vier Jahren, liebe Grüße an Franz Beckenbauer, ähm, wie sehr sie sich dann daran halten, aber die sollen eigentlich nicht teurer werden, sondern die sollen im Preis zumindest stabil bleiben, was ich sehr begrüße ähm, und ich hoffe, dass äh, sich daran andere sogenannte Discounter auch ein Beispiel nehmen. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir so ist, aber ich denke mal, du wirst da sicherlich auch nichts dagegen haben, grundsätzlich. Und, das fand ich auch, nee, auf jeden Fall nicht. Das fand ich auch sehr interessant, es hat vor allem eben äh, ethische Gründe, also moralische. Ja geht dann nicht irgendwie um Profit, Profitmaximierung oder um irgendeine Nachfrage, sondern offenbar scheint es all die da tatsächlich darum zu gehen, einfach die Standards der Haltung mit zu verbessern. Und das ist sehr zu begrüßen. Ich denke,
1: ich denke, dass sie ähm, sich ihrer Lage bewusst sind, ihrer Machtposition auf dem Markt. Und sie wissen, dass das, ich denke, jetzt kommt der nächste Punkt, um der noch ein kleines bisschen widersprechen, was die Profitmaximierung betrifft. Es wird irgendwann kommen, dass das irgendeinen Discounter macht. Und das ist allen klar. Und ich denke, dass Aldi eben der Erste jetzt ist, das anzukündigen und das zu tun. Und es werden sicher alle anderen folgen. Also sehr viele anderen werden folgen. Wer nicht folgt, wird Shame abbekommen ab, ab, müssen. also wird einen Shitstorm abkriegen. Ähm, was ich eine sehr gute Entwicklung finde insgesamt, weil über den Konsum da sehr viel bewegt werden kann. Und wenn das natürlich von den Unternehmen selbst kommt, was aber natürlich auch dadurch entsteht, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher das ähm, so einfordern,
0: dann ist es nur gut. In dem Zusammenhang kommen wir gleich zu den drei Dingen, denn... Mir kam ein Gedanke und es ist vielleicht bekannt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe oder nicht, dass ich kein Freund von kapitalistischem Sozialismus bin, beziehungsweise von sozialistischem Kapitalismus. Sprich, ich bin nicht der Meinung, dass jederzeit jedem alles zugänglich sein muss. Also ich persönlich bräuchte zum Beispiel wahrscheinlich, keine Ahnung, im Winter keine, keine Bananen oder keine Erdbeeren oder keine Orangen oder sowas, sondern mir würde das theoretisch reichen, wenn man das äh, saisonal irgendwie sinnvoll anbaut was auch immer. Deshalb, steht drei Dinge, die du saisonal im Sommer kaum zu dir nimmst.
1: Meinst du Dinge, die im Sommer nicht wachsen und ich
0: deshalb nicht zu mir nehme? Nee, also jetzt gar nicht so bewusst, sondern ähm, Dinge, wo du sagst, die finden im Sommer einfach aus irgendwelchen Gründen bei dir nicht so wirklich statt. Die isst du irgendwie im Herbst jetzt oder im Frühling technisch. oder im Winter mehr. Jetzt gar nicht, also ich meine, ich spiele jetzt nicht auf Spargel oder sowas an, weil das ist halt klar saisonal mhm. gebunden, aber also es gibt, also wenn ich, mal, wenn ich mal anfange diesmal, dann ist es bei mir ganz klar Fleisch, obwohl Grillsaison ist, ähm, esse ich gefühlt weniger Fleisch äh, im Sommer und wesentlich salatlastiger, genauso wie Kartoffeln bei mir im Grunde gar nicht auf dem Plan stehen im Sommer, weil es einfach irgendwie mich sehr schwer macht und sehr träge und genauso ist das bei übermäßig viel raffiniertem Zucker, von dem ich mal dachte, er ist sehr schlau ähm, und auch Milchprodukten. Da bin ich eigentlich, also gut, Milchprodukte ist offensichtlich, weil, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal thematisiert haben, weil ich ja äh, laktoseintolerant bin und nicht erst seit es cool ist, sondern schon, schon seit ich Kind bin. Ähm, und insofern findet das sowieso in Maßen nur bei mir statt auf dem Speiseplan. Aber das sind so Sachen, die ich einfach im Sommer im Prinzip, ohne das jetzt äh, aktiv zu meiden, außer bei Zucker jetzt vielleicht, ähm, die ich im Sommer im Prinzip noch weniger zu mir nehme als sonst im Jahr. Das ist eine
1: sehr interessante Frage, auf die habe ich ähm, keine Antwort, weil ich darüber nicht nachgedacht habe. Ich habe das noch nicht beobachtet saisonal. Also ich beobachte sehr langfristig, was ich so esse, aber nicht saisonal. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich grundsätzlich im Winter auf die Sachen verzichte, die oder sie vermeide, die bei uns nicht wachsen. Ich esse auch Tomaten im Winter. Die wachsen auch im Winter ja tatsächlich nicht bei uns. Aber ich esse sie trotzdem gern. Und ähm, Erdbeeren zum Beispiel esse ich gar nicht im Winter, weil sie das nicht schmecken, auch überhaupt nicht. Und auch andere Früchte, Obstsorten insbesondere, die im Sommer wachsen, esse ich im Winter nicht so gern. Es sei denn wie Äpfel oder sowas, die kann man gut lagern, Kartoffeln und sowas auch. Zumal ich vieles, was, was Obst betrifft, auch aus dem eigenen Anbau bekomme von irgendjemandem, den man kennt. Weshalb man da auch stückweit saisonal gebunden ist. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Tatsächlich wissen das viele, aber nicht alle, dass tatsächlich Orangen- und Zitrusfrüchte im Winter ihre Saison haben. Zu Weihnachten und so weiter. Das heißt, die wachsen um die Zeit. Also Das, ist, das heißt, wenn man im Sommer Orangen und dergleichen kauft, ist das eigentlich auch asaisonal. Ähm, weshalb ja auch die ganzen Angebote, was Mandarinen betrifft, Orangen und so ganz viele Sorten, Saftorangen und sowas, das gibt
0: es ja alles im Winter. Ganz viel... Und das hat diesen Grund. Aber bist du dir da sicher? Weil hat das nicht eher was mit der ja. Vitamin-C-Industrie und dem Weihnachtsgeschäft zu tun?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es ist tatsächlich eine Winterfrucht. Also es wächst um Weihnachten herum, da werden die reif.
0: Na gut, ähm, habe ich wieder was gedacht. Kann ich
1: dir auch oder? tatsächlich bestätigen, weil das sind ja mediterrane Früchte. Und als wir in Phoenix waren, da ist ja auch eigentlich mediterranes Klima, ein bisschen trocken vielleicht für mediterranen, aber zumindest was, es, was die Wärme betrifft, dort wachsen Zitrusfrüchte und
0: die waren genau zu der Zeit, als wir dort waren, reif. Naja, das sind nun, ja im äh, um Jahreswechsel nun, da gewesen. Nun sind Orangen dann ein extremes Beispiel, weil unter normalen Umständen, ich meine, es wird nicht mehr lange dauern, spätestens dann, wenn Holland abgesoffen ist, äh, aufgrund der Klimaerwärmung werden dann hier wahrscheinlich auch Orangenbäume ganz gut gedeihen können. Ähm, wachsen auch jetzt schon, wenn du es gut, gut anstellst? Äh, ist ja eine Orange jetzt prinzipiell erstmal nichts, was unbedingt in Deutschland vorkommt, mittlerweile halt schon. Aber äh, das ist auch gar nicht das, was ich unbedingt meinte. Ich, bei, bei Früchten, die hier gar nicht stattfinden, klar, das kannst du nicht umgehen, dass das dann halt hierher gekarrt werden muss. Aber ich finde es mhm. halt Käse, wenn wir hier in Deutschland. Ähm, Erdbeeren sowieso anbauen, und die dann noch irgendwo zu exportieren, nur damit im Winter alle Erdbeeren haben, weißt du, was ich meine? Also einfach da ja, klar. kann man ja durchaus auch Emissionen sparen. Und ähm, diese Selbstverständlichkeit, immer alles haben zu können, das ist schon auch, glaube ich, was, was uns ganz viel äh, CO2-Belastung kostet. Unbedingt. Also das ist
1: ähm, einer der größten Probleme, das hatte ich ja schon mal gesagt. Ähm, wenn man sich immer das mehr nimmt, als man eigentlich braucht, das ist eines unserer größten Probleme, was unsere Erde zerstört. Und das, das gehört eben auch, dass man immer alles haben können soll. Wenn es das eben im
0: Winter nicht gibt, gebe es das nicht im Winter. So. Ja. Apropos alles haben. Stett, was bist du für ein Geldtyp? Ich frage deswegen, weil meine Mama mir einen Link weitergeleitet hat heute, wo ein, ich weiß gar nicht, ein Professor irgendeine Studie gemacht hat und er teilt die Menschen in sieben Geldtypen ein. Nun habe ich mich dort keinem explizit zugehörig gefühlt im Detail. Ähm, aber wie gehst du mit Geld um? Bist du, hast du eher einen Igel in der Tasche oder ähm, gibst du auch gerne mal Geld aus? Da wird sich erstmal Tee eingeschenkt. Da kann ich vielleicht in der Zwischenzeit, weil ihr das ja nicht seht, ja, das ist immer relativ unpraktisch, wenn das ein Vorgang ist, den ihr nicht mitbekommt, kann ich ja im Prinzip schon mal erzählen, was ich für ein Typ bin. Ähm, ich bin der Typ, ich gebe ganz gerne auch mal Geld aus, wenn ich welches habe. Ähm, ich bin so ein Impulskäufer. Also ich habe dann manchmal das Gefühl, so ich, ich brauche jetzt das und dann hole ich mir das auch ganz gerne, wenn es äh, der finanzielle Rahmen zulässt. Aber also ich bin jetzt weder der Typ, meine Kreditkarte glüht, noch der Typ, der äh, jeden Cent dreimal umdreht. Sondern ich kaufe halt das, was ich mir kaufen kann und was ich mir kaufen will. Glücklicherweise steht äh, das Erstere dem Letzteren oftmals nicht im Wege. Manchmal schon. Man ist natürlich limitiert, laminiert. Hm? Man ist natürlich laminiert in seinen, in seinen Möglichkeiten. Städt, wie ist denn das bei dir so? Jetzt hast du deinen Tee eingegossen. Da qualmt es sehr gut. Das habe ich tatsächlich gemacht, weil das ein schwieriges Thema ist insgesamt.
1: Ähm, das hat man, glaube ich, auch gehört, weil ich es extra direkt neben, äh, neben dem Mikrofon gemacht habe. Nur, das zu Bescheid weiß, die anderen wissen es ja schon. Ähm, ich bin sicherlich ein Mix daraus, weil ich insgesamt re relativ sparsam bin, weil ich immer Angst habe, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Das liegt in meiner Natur. Also vor allem jetzt, wenn wir... Ähm, auf einem Hof wohnen, da kann es sein, dass man mal schnell sehr viel Geld braucht, weil das Dach gemacht werden muss oder weiß, dass ich ein Loch in der Fassade ist ohne man Wasserschaden hat und das kann man dann halt nicht auf Vermieter ab, abwälzen. Ja.
0: Als wenn, das wenn, du eine bist,
1: <lacht> wenn du in einer Mietwohnung bist, genau, <lacht> wenn du in einer Mietwohnung bist, kannst du ja, wenn, wenn es irgendeinen Schaden am Haus gibt, weniger bezahlen wegen Mietminderung, aber wenn du ein eigenes hast, dann bezahlst du ja mehr, weil du ja selbst das bezahlen musst.
0: Richtig. Ähm, Mit so einem Dach bist du dann auch schnell mal teuer unterwegs.
1: Das kann sehr viel kosten, genau. Oder, ähm, also da, da habe ich immer Angst davor, dass mir irgendwas Unvergessenes passiert. Und jetzt hat es, war jetzt quasi dieser Respekt oder diese Angst, die ich da hatte, auch nicht ganz unbegründet, was man in der aktuellen Lufthansa-Lage sieht, wo man dann eben mal doch eine Gerätskosten bezahlen muss oder sowas. Ähm, und dafür spare ich. Aber ich bin auch. Stück weit Impulskäufer, weil ich auch gerne mir was gönne, wenn es möglich ist. Allerdings habe ich auch Spaß daran, zu sehen, wie ich darauf verzichten kann. Also dann zu merken, oh, super, schon wieder was gespart. Ähm, aber nur bei mir selber, nicht anderen gegenüber. Also, dass ich knausrig bin oder so, das nicht. Das ist auf jeden das, Fall nicht so.
0: Das kann ich total verstehen, wobei bei mir auch so ein Impulskauf mal mehr, mal weniger auch manchmal so eine Belohnungsfunktion hat, wenn man irgendwie so eine stressige Phase hatte oder so und dann denkt, jetzt gönne ich mir mal irgendwas Schönes, das muss ja jetzt keine tausende Euro kosten, ähm, aber und wenn es einfach mal ein ordentliches Essen ist, ein gutes oder so, dann, dann reicht das oftmals schon, ähm, aber mir ist heute aufgefallen, also ich meine, Geld, was man unverhofft kriegt, ist ja immer schön. Aber äh, ich habe heute völlig unvermittelt eine Überweisung auf meinem Konto gesehen. Äh, und zwar hat die GEMA das erste Mal bezahlt. Ich habe das erste Mal GEMA-Geld gekriegt. Das war irgendwie sehr, sehr cool. Ähm, ich weiß und nicht, was kannst du davon kaufen? Kaugummis? Nee, das hat sich, also das war gar Echt, nicht so ja. schlecht. Ja, das hat sich so garantiert, weil. Es wird ja immer gesagt, dass, dass das nicht viel ist. Ähm, naja, das kommt ein bisschen drauf an. Also, was du für Musik hast, also grundsätzlich. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, wird ja ähm, die sogenannte E-Musik, die ernste Musik, äh, etwas besser bezahlt als die sogenannte U-Musik, die Unterhaltungsmusik. Ähm, aber unsere Weihnachts-CD zum Beispiel hat ein Arrangement von mir drauf und die wurde ganz gut gespielt, offenbar. Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut über einen kleinen, einen kleinen Zuschuss, was jetzt natürlich in der aktuellen postkoronalen Phase, nennen wir sie mal, also denn äh, lange ist Corona nicht mehr. Wir machen euch jetzt mal ein bisschen Hoffnung natürlich wir als Experten ja wir, wir als Experten <lacht> ähm, hilft natürlich also hilft das natürlich sehr und man freut sich auch einfach sehr mal zu sehen dass einfach auch mal aus einer anderen Ecke noch was kommen kann ja äh, deswegen ich habe ja?
1: noch eine Frage also beziehungsweise ich möchte noch kurz an das Thema anknüpfen von eben wo es um smart gut Essen geht und zwar wollte ich dich fragen was du von Flugzeugessen hältst weil das hast du mich auch mal gefragt und ich habe vergessen zurückzufragen. Was hältst du für Flugzeugessen? Was magst du da gut und was magst
0: du überhaupt nicht? Äh, das ist ganz schön, dass wir jetzt so langsam auf diese Flugrichtung kommen. Ich habe nämlich tatsächlich heute auch noch ein paar Fragen zum Fliegen an dich, um deine, Ach, schön. Um deine Frage zu beantworten. Ich finde eigentlich, dass Flugzeugessen oftmals besser schmeckt, als sein Ruf ihm vorauseilt. Aber tatsächlich... Unter das sein Aussehen. Würde? Und das Aussehen, ja, das stimmt. Oder sein Aussehen. <lacht> Du musst ja nicht gleich äh, dein Handy wegschmeißen. Das äh, Einzige, womit ich irgendwie nichts anfangen kann, es gibt ja dieses Gerücht, oder beziehungsweise ist kein Gerücht, das wird sich schon irgendwie auf statistischen, keine Ahnung, Befragungen, St 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 irgendwelchen Statistiken beruhen, diese Geschichte. Also man sagt ja irgendwie, dass man oben weniger gewürzintensiv schmeckt. Das kann ich irgendwie nicht bestätigen, weil ich finde tatsächlich relativ viel Essen im Flieger überwürzt. Also, das liegt daran, dass es überwürzt ist. Ja, aber ich glaube, das kommt aus diesem, aus diesem Gefühl heraus, oben schmeckt man schlechter. Vielleicht ist das auch so bei manchen Leuten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich das betrifft irgendwie. Oder vielleicht ist es dann, meinen sie es auch dann auch einfach sehr gut, aber oftmals ist mir das einfach zu salzig dann und, und ähm, dementsprechend. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist Flugzeugessen jetzt nicht das Riesenproblem für mich. Ich kann mich aber noch an eine Japanreise erinnern, ja. oder war es Korea, wo wir mit dem Chor geflogen sind und da gab es Kimchi im, im, im Flieger. Und die ganzen Thomas erkannten das nicht. Ähm, inklusive mir und Kimchi ist so ein vergorener Rohkostsalat um es mal irgendwie so ein bisschen greifbar zu, zu, zu beschreiben ähm, es hat einen sehr sehr speziellen Geschmack, um es mal ein bisschen zu beschönigen und ich kann mich an viele Gesichter erinnern, die dieses Kimchi probierten und sich bisschen in, äh, in, 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 an alle Poren verzogen weil äh, es einfach, also ich glaube es hat den wenigsten geschmeckt
1: Ja, das war im Übrigen auch die Reise, die mir Sushi für sehr lange, ähm, leider für sehr, sehr lange unbrauchbar gemacht hat. Weil das selbst bei, ich, bei sehr, sehr gutem Sushi es mir sofort schlecht wurde. Das liegt an einer Sache, die ich mittlerweile glücklicherweise überwunden habe. Und zwar, dass der Rückflug von dieser einen Japan-Reise ähm, enorm turbulent gewesen ist. Die Landung in Frankfurt ja wirklich die stärksten Turbulenzen, die ich als Passagier erlebt habe. Sehr gut, dann nimmst mir und schon wieder eine Frage vorweg. Auch nicht nur als Passagier, das will ich kurz erklären, dann darfst du gleich fragen zu den Turbulenzen. Ähm, es ist, da gab es nämlich auch Sushi und es gab das ganze, die ganze Zeit vorher in Japan Sushi und ich habe das so gerne gegessen und ich habe es natürlich auch im Flieger richtig viel gegessen und da war es mir so schlecht. Ich musste mich nicht übergeben oder so, aber ich war mir was wirklich sehr, sehr schlecht hinterher nach dem Flug und ähm, deshalb konnte ich dann kein Sushi mehr essen für sehr viele Jahre
0: wurde es mir sofort schlecht, wenn ich Sushi gegessen habe. Das kann ich sehr ja nachvollziehen. Blöd, aber jetzt geht's es wieder. Ähm, das, der, das Gute an Sushi ist ja, es ist roher Fisch. Und mhm. ähm, du kannst davon ausgehen, dass wir natürlich auch manchmal mit Lebensmitteln so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Also ich kann mich noch, ich kann mich noch an ein legendäres Konzert in Lörrach erinnern. Das war mit der kampagne damals zusammen. Das ist, glaube ich, vier oder fünf Jahre her. Da sind wir am Tag vorher angereist, weil natürlich Lörrach ist Grenze zur Schweiz, glaube ich. Also, eines der letzten Dörfer vor der Schweizer Grenze. Und das sind irgendwie sieben Stunden Fahrt oder so. Und weil man das ungern am Konzerttag macht, aus mehreren Gründen, sind wir einen Tag vorher gefahren. Und das war aber so geplant, dass wir, glaube ich, vorher geprobt hatten oder irgendwas. Und dann war nur Zeit, sich schnell was zu essen mitzunehmen. Und ich erinnere mich, dass, dass einer von den anderen und ich wir uns Döner geholt hatten, beziehungsweise so, so Lamajun oder sowas, und das mitgenommen hatten. Und Irgendwas muss da gewesen sein. Auf jeden Fall auf der Hinfahrt gegen Ende fing dann der Kollege an, sich das Essen nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und ich hatte, hatte dann eine der schlimmsten Nächte meines Lebens. Ich habe wirklich, mir war kotzübel. Ich konnte aber nicht kotzen. Das ging nicht. Ich habe geschwitzt wie sonst was. Und irgendwann. Äh, brach dann doch die Dämme. Das war aber schon so um sechs oder so, um sechs, um sieben. Und an dem Tag danach, also an dem Tag war dann halt noch Konzert. Ne? Also das, ich sah halt aus wie so eine lebende Leiche. Aber die Erfahrung hat gelehrt, es geht immer irgendwie. Irgendwie kann das Konzert immer stattfinden am Ende. Egal, was vorher war. Aber das sind so Geschichten. Und äh, in dem Zusammenhang war das, glaube ich, hat Daniel das erste Mal, der ja Mediziner ist, gesagt, es gibt einen entscheidenden Vorteil, wenn man Sushi isst und rohen Fisch. Denn wenn der schlecht ist, das merkst du innerhalb von einer halben Stunde. Eine Fischvergiftung, das, äh, das bahnt sich seinen Weg noch, noch bevor es richtig angekommen ist. Insofern, ja. äh, das ist immer ein ganz gutes Indiz bei Sushi. Ähm, nee, meine, meine Frage war nämlich, die du mir ein bisschen vorweggenommen hast, was ist so deine, aus Passagiers Passagiersicht natürlich, äh, pilotentechnisch, äh, ist ja noch ein bisschen ausbaufähig, dein, dein, deine Erfahrung. Ähm, aber was ist aus Passagiersicht, Pal Passagier, so ein schweres Wort, ähm, eine deiner schlimmsten Erfahrungen gewesen? Die wir, machen ja, wir machen ja, um dir noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken zu geben, wir machen ja ein bisschen. Nee, also, achso, das ist die, die du erzählt hast. Auf
1: jeden Fall. Okay. Also, das ist die. Es ist aber auch gleichzeitig eine der interessantesten gewesen, weil für mich ist ja umso interessanter, je mehr es wackelt, was viele nicht nachvollziehen können. Nee. Da ich aber weiß, dass das sicher ist ist es, ist es dann für mich sehr interessant und ich finde das faszinierend wie dieses Flugzeug das einfach einfach aushält und es überhaupt kein Problem ist, so eine Turbulenz aus, auszuhalten, also es ist natürlich in der Entwicklung ein Problem, aber wenn das Flugzeug einmal fliegt, ist es für das Flugzeug sowas von überhaupt kein Problem ja. und ähm, dann gab es noch ein anderes Erlebnis, da war da waren wir auf dem Weg nach Südamerika und in, ich weiß es nicht, es gab leider re relativ blähendes Essen vorher bei uns zu Hause und das war <lacht> blöd. Weil ich nämlich mitten in der Mitte saß und es ist ja halt wirklich, ich habe das ja schon mal erklärt, wenn man ähm, im Flugzeug ist das mit den Blähen noch kritischer, weil es ja durch den Druckunterschied sich auch die Gase im Körper ausbreiten. Also sagen wir mal, nicht ausbreiten, sondern sie vergrößern ihr Volumen. Ähm, und ja, dann überlegst du quasi zwei Stunden vor Ende des Fluges, wächst du jetzt den, der neben dir sitzt noch oder sagst du, wartest du die zwei Stunden noch und es waren aber nicht nur zwei Stunden, sondern es zog sich ganz schön lange dann noch und das war auch sehr unangenehm und da weiß ich jetzt,
0: Gangplatz. Ja. Auf Langstreckenflügen. Ich habe tatsächlich drei, die ich ganz kurz zum Besten geben wollen würde, wobei zwei davon sehr schnell gehen. Eine ist ein bisschen ausführlicher, aber dafür auch mit Abstand die, die krasseste von den Geschichten. Also das eine ist tatsächlich, glaube ich, der Flug. Ich glaube, es war einer der Flüge nach Hongkong. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher genau. Es kann einer mit dem Chor gewesen sein oder einer, den ich mal bei einem, bei einer, bei einem Konzert hatte. Es war einer mit dem Chor, ich kann mich erinnern. Das war übel, da gab es richtig miese Konsequenzen, äh, Konsequenzen, wie sagt man, Turbulenzen, mein Gott, ich kann heute echt nicht reden, das ist furchtbar. Ähm, und ich erinnere mich, dass die glaube ich drei oder viermal versucht haben, das Essen zu servieren und jedes Mal abbrechen mussten, weil es so extrem geschaukelt hat, Und das war echt unangenehm. Dann auf der Südamerika-Reise, die du gerade schon angesprochen hast, war es der Flug, ich glaube nach Brasilien, nach Sao Paulo, da sind wir mit Tam oder Tap geflogen, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ich glaube es war Tap sogar. Tam, Tam. Ja, oder Tam, ist mit Tam geflogen. Und da gab es diesen ja. einen Moment, das war glaube ich auch ein Langstreckenflug, wenn ich mich richtig erinnere, und da gab es einen Moment, wo die glaube ich einfach die Motoren ausgemacht haben oder irgendwas gemacht haben und es wurde auf einmal sauleise im Flugzeug, es wurde dunkel, die haben das Licht ausgeschalten. Und dann fing auf einmal an, so Heimatbilder über den Bildschirm zu laufen, wo so irgendwelche ja, Kinder dort durch die Gegend, und ich dachte, jetzt ist vorbei, weil jetzt wollten, wollen sie nochmal, dass die, dass die Leute nochmal äh, ein bisschen zu hause feeling kriegen. Ähm, Stellt stelle sie aber raus, dass die wahrscheinlich, keine Ahnung, dann geglitten sind. Ich weiß gar nicht, machen das eigentlich so Langstreckenflieger überhaupt, dass die gleiten?
1: Also, dazu zwei Kommentare. Im Reiseflug werden die Motoren niemals ähm, leiser gemacht. Also, es sei denn, man möchte eine niedrige Flughöhe erreichen, aber meistens wird man steigen während des Reiseflugs und ähm, nicht sinken. Und das kann sich so anhören, wenn die Klimaanlage ein bisschen runtergefahren wird. Was zu einem Zeitpunkt sich das so anfühlen kann, ist auch, wenn der Reiseflug beendet wird, also wenn der Sinkflug beginnt. Da kann es sein, dass die Motoren mal relativ niedrig laufen und das sich so anfühlt. Und warum das Licht ausgemacht wird, das wird tatsächlich deshalb gemacht, damit die Leute schlafen können, damit sie sich an die neue Zeit gewöhnen können und so weiter und so fort. Und ja, so deshalb auch. dann auch solche...
0: Aus heutiger, genau. Sicht, aus heutiger Sicht ergibt da das ja auch irgendwie alles Sinn, aber damals hat es mich ein bisschen überfordert, die, die, ja. die Menge an Ereignissen, ja, ich weiß. die ich nicht einordnen ja. konnte. Und dann aber genau das ist es auch, was die dritte Anekdote einfach wirklich wirklich schlimm gemacht hat im Moment selber. Und zwar, Kleinen Moment, ja. ich will noch kurz antworten auf die andere Sache mit dem Gleiten. Ja,
1: es ist das Ziel aus dem Reiseflug bis zur Landung nicht Gas zu geben. Das ist das Ziel. Das ist natürlich unter normalen Continuous Descent Operation nennt sich das dass du quasi nicht nochmal ähm, Gas geben musst zwischendurch, sondern einfach wirklich die gesamte Energie, die du hast, wie wenn ich quasi mit dem Fahrrad vom Hohen Berg direkt in das Fahrrad, in die, in die Scheune rolle, wo ich wohne oder was weiß ich. Genauso soll es eben beim Flugzeug auch sein, weil du dann am wenigsten Schritt verbrauchst. Das ist aber schwierig im normalen Betrieb, weil du ja die Anflüge hast mit ganz vielen anderen noch. Ähm, daran wird aber sehr viel geforscht. Und das versucht man zu schaffen. Ich habe es bis jetzt einmal äh, miterlebt, wo wirklich erst kurz vor der Landung wieder Gas gegeben
0: werden musste. Und das ist schon sehr gut. Also so soll es sein. Jetzt kann du Merci. Danke für diese Ausführung. Jetzt weiß ich Bescheid. Äh, und zwar war das ein Japan-Flug der letzten Jahre. Das muss 2017 ein Rückflug gewesen sein, glaube ich. Genau, ich glaube, es war der Flug von, keine Ahnung, Tokio nach Frankfurt oder so. Und wir saßen, es war A&A. Ähm, und wir saßen im Flieger, ähm, Wolfram und ich hatten das Glück, vorher in die Lounge gedurft zu haben. Das heißt, wir hatten ein bisschen was getankt und saßen dann in der Premium Echo vorne. Und es war im Prinzip kurz vor Touchback. Also kurz bevor das Flugzeug Richtung Richtung äh, Dings gezogen wird, Richtung, wie sagt man, Stadtbahn gezogen wird? Pushback. Pushback, pushback ja, meine ich doch. Ja. Mhm, ähm, ja. Und, äh, naja, wie soll ich sagen, auf einmal ging das Licht aus, die Rechner fuhren runter und der Motor ging aus. Komplett. Und also es war zappenduster und totenstill im Flieger. Und Wolf und ich haben uns angeguckt, ähm, muss das so? Wir wollen doch eigentlich gleich weg. So, und dann sahst du als erstes, wie das Licht wieder anging dann irgendwann, das hat, keine Ahnung, 30 Sekunden gedauert oder so, dann fuhr Linux vor unseren Augen auf diesen Bildschirm wieder hoch, also, hast das erste Mal, also ich habe das erste Mal überhaupt gesehen, womit diese Bildschirme da laufen, mit denen du da die ganze Zeit ähm, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Filme guckst oder daddelst ähm, und dann merktest du auch, wie die Motoren langsam wieder angingen und sie, sie waren noch im Begriff anzugehen, da passierte das gleiche nochmal, da ging alles wieder aus. Ohne, dass irgendjemand wusste, was war. Es war totenstille im Flieger. Wir waren die Einzigen, die halt dadurch, dass sie ein bisschen also, ähm, Spaß hatten in der Lounge, <lacht> sich wahnsinnig einen abgegigelt haben da. Und, aber eben auch aus so einer totalen Unsicherheit heraus. Ich glaube, wir sind den ganzen Japanern da tierisch auf die Nerven gegangen. Ähm, aber das war, also das habe ich noch nicht erlebt. Und dann sagte ein Steward, der, glaube ich, an einem Deutschkurs irgendwo mal peripher vorbeigelaufen ist, ähm, dass äh, sie irgendwie ein Problem mit den Motoren hätten und der Pilot würde jetzt das Flugzeug nochmal neu starten, also sie würden jetzt nochmal ausmachen und wieder neu anmachen und äh, wenn das nicht funktioniert, würden wir das Flugzeug wechseln wobei wir uns angeguckt haben und gesagt haben, ey, das ist doch kein Computer hier, weißt du, du, gehst doch jetzt, also du fängst doch nicht an, das nochmal runterzufahren und nochmal neu hochzufahren und dann hoffst du, dass das einfach so bleibt, den ganzen Flug, das kannst du doch nicht machen, das heißt, wir haben eigentlich die ganze Zeit gehofft, bitte, bitte lass es nicht funktionieren, lass uns ein anderes Flugzeug bekommen, bitte ähm, und tatsächlich, also ich meine, das lief dann alles wieder, aber der Pilot sagte dann wohl, also es gibt ein Problem mit irgendeinem Triebwerk, und wir haben dann tatsächlich ein neues Flugzeug bekommen. Und ich glaube auch, wir wären nicht, also ich glaube, wir wären nicht in dem Flieger geblieben. Das hätte ich, kann ich mir nicht vorstellen. Selbst aus heutiger Sicht kann ich mir kaum vorstellen, dass wir das durchgehalten hätten, in den Flieger zu bleiben. Und dann sind wir also nochmal ausgestiegen. Was hieß für Wolfram und mich wieder in die Lounge? <lacht> <lacht> Man kann sich vorstellen, was passiert ist und dann ging aber alles relativ reibungslos, aber das hat mir so eine Angst gemacht, auch diese Haltung dieses Piloten, ja, dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert und dann, dann gucken wir mal, ob das, ob das geht am Ende. Das war echt beängstigend und also das ist meine schlimmste Flugerfahrung bisher gewesen, sie hat gar nicht in der Luft stattgefunden, sondern einfach am Boden, das war echt gruselig. Aber vor allem eben aus der, aus die. ich weiß nicht, ob es halt an der Übersetzung des, des Stewards lag, der halt wirklich relativ schlechtes Deutsch gesprochen hat, dass der einfach irgendwie das nicht exakt rüberbringen konnte, aber es klang halt so, ja, ja, probieren wir halt, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht und wenn es geht, dann schauen wir mal, ob es den Flug lang durchhält und das sind ja, keine Ahnung, zu acht Stunden, zehn Stunden, irgendwie sowas ist das ja immer. Zwölf eigentlich. Oder zwölf ja. sogar. Äh,
1: das äh, ist nicht, ja, du sprichst äh. was Wichtiges an Kommunikation. Das ist sehr wichtig, dass man die Leute über alles, was im Flugzeug passiert und was sich un unnormal anhört, sehr gut informiert. Genau, dass das man zwar keine Panik macht, aber trotzdem sagt, was Sache ist und was man dagegen unternehmen wird. Ähm, und da wird sicher ein Übersetzungsfehler gegeben haben, weil das ist Teil der Ausbildung, das zu können, dass man quasi die Leute sicher in diesen Flieger transportieren kann. Das war
0: auch das, das Schwierigste. Also wir haben auch versucht, mit den Stewardessen irgendwie im Gespräch zu bleiben, die uns auch dann glücklicherweise also erst auf Nachfrage gesagt haben, es gibt ein Problem mit dem Triebwerk und wir probieren das, wir gucken, ob das irgendwie geht. Allerdings natürlich dann auch auf Englisch. Ähm, also da wäre natürlich bei einem Flieger, der nach Deutschland fliegt, ist ganz sinnvoll gewesen, alle Leute eben so in Kenntnis zu setzen, unabhängig davon, ob sie Englisch können oder nicht, dass jeder weiß, woran er ist, weil das ist wirklich eine Situation, da kämpfst du auf einmal gegen Urängste in dir drin. Das ist wirklich krass. Wobei man sich ja darauf verlassen kann, dass
1: das, dass die Entscheidung richtig getroffen wird, dass keiner mit mitnimmt, also dass kein Pilot und keine Pilotin mitnimmt. Wer weiß, ob es funktioniert, Triebwerk losfliegen wird, das findet nicht statt. Lieber mit einem äh, Triebwerk, wo ich mir wirklich hundertprozentig sicher bin. Und wenn ich nur einen Zweifel nicht ausräumen kann, der kritisch ist, dann fliege ich damit nicht los. Und das wird jeder Pilot und jede Pilotin so entscheiden. Ja, fühlt es sich halt in dem Moment nicht ganz so an, aber
0: ich verstehe natürlich Genau, was du das ist
1: nicht richtig kommuniziert, ja. Dann, ja. Ähm, Also Entschuldigung, wir haben jetzt gleichzeitig geredet,
0: das ist dann in dem Moment nicht richtig kommuniziert. Das, das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Manchmal ist man so aufgefühlt innerlich, dass man sofort etwas äh, hinzufügen will. Aber sag mal du, ähm, gibt es, oder sicherlich gibt es das, äh, andere Frage. Ähm, du hast ja sicherlich Musik, die du hörst. Was ist das so, zum einen? Und daran schließt sich dann noch eine Flugzeugfrage an.
1: Also, es gibt unterschiedliche Situationen, in denen ich Musik konsumiere. Ich sage das jetzt extra so, weil es tatsächlich Situationen gibt, wo ich sie regelrecht konsumiere, wo ich jetzt nicht wirklich aktiv zuhöre. Das ist zum Beispiel, wenn ich ein bisschen eine Motivation brauche, wenn ich... Arbeiten erledige, dann höre ich nicht aktiv zu, dann höre ich einfach bestimmte Musik, die mir gut gefällt, die ich schon kenne, weil sie mich dann nicht so sehr ablenkt. Ähm, weil wenn ich Musik zuhöre, dann höre ich Musik zu und dann kann ich kaum was nebenbei machen und dann höre ich aktiv zu. Dann versuche ich, die Struktur zu erkennen, zu sehen, was damit gesagt werden soll ähm, und in diesen Situationen kann ich beispielsweise keine Charts hören. Die sind für mich, also zumindest nicht die, die aktuell laufen. Das ist zu einfach. Das langweilt mich dann. Und das geben wir dann nach dem zweiten oder dritten Lied auf dem Keks. Ähm, da höre ich dann eher Klassik oder ältere ähm, Popmusik wie ABBA oder ähm, Leute, wie Billy Joel, solche so, aus, aus dieser Richtung.
0: Queen. Ja. In
1: diese Richtung gehend. Also wirklich sehr auch nicht, nicht, nicht unbedingt einfach zu hören sind. Aber sehr, sehr schön. Also die gefallen mir sehr gut. Ja, oder eben auch klassische Musik oder ernste Musik, sagen wir es mal so, weil klassische Musik ist ja nicht alles, was in der ernsten Musik ist. Aber,
0: aber nicht jede klassische Musik ist auch ernst.
1: Ja, das ist wahr. Also aber ihr weißt schon, was ich meine. Ja, ja, ich das, weiß, was, das was, was mein landläufig als klassische Musik bezeichnet, genau. Ähm, Und ja. ja, letzte Sache: es gibt dann noch die Situation, dass ich eine Arbeit verrichte, die mir ohne eine andere Ablenkung zu einfach wäre also wo, die mich langweilen würde, wenn ich nicht noch daneben bei Musik hören würde. Da höre ich allerdings auch keine Musik, bei der ich zuhöre, sondern eher welche auch, die ich kenne, die mir gut gefällt oder die nicht so schwer zu hören ist. Dazu zählt oft auch äh, A Cappella-Musik, wo ich, also gut, da höre ich dann doch zu, aber ähm, die ist dann nicht so schwer zu hören für mich, weil ich sie sehr gut verstehen kann beim ersten Hören.
0: Kann ich äh, total nachvollziehen. Das Einzige, was bei mir ein bisschen anders ist, ist, ähm, dass ich wenn ich was tue, nebenbei eher mittlerweile Podcast höre oder so, weil da habe ich manchmal das Gefühl, das hat noch einen Mehrwert, während wenn ich viele Charts höre oder also viele Hits aus den Charts, das klingt ja zum Teil alles äh, im Prinzip ähnlich, nur einmal durch den Fleischwolf gedreht, ähm, das kickt irgendwie nicht. Ähm, und ich verstehe das total, was du meinst. Also ich bin auch ein Typ, ich kann klassische Musik und im Speziellen dann nicht, wenn es komplexe klassische Musik ist. Und ich würde im weitesten Sinne Jazz zum Beispiel auch zur klassischen Musik zählen, weil die, ja. die, äh, die Vorgaben und die Striktheit in den, in den Dingen, die manchmal beim Jazz ein bisschen freier wirken, ist aber schon vorhanden. Und die Struktur und so, da gibt es schon einfach klare Richtlinien, die auch zu sein haben. Und um das eben... Erstens zum einen zu verstehen, wertschätzen zu können, aber dann eben auch vollumfänglich zu erfassen, was da eigentlich alles genau gemeint ist, kann ich klassische Musik eigentlich nicht nebenbei hören. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, bei denen es funktioniert und das gilt, wie gesagt, für Jazz genauso bei mir. Ähm, das, dafür muss ich es aber entweder sehr, sehr gut kennen oder ähm, jetzt mal auf Deutsch gesagt, das interessiert mich jetzt nicht so en Detail. Das kommt selten genug vor, aber manchmal gibt es einfach Musik, wo ich sage, da muss ich jetzt nicht unbedingt äh, die musikalische Struktur verstehen. Da ne? zählen zum Beispiel so 20er-Jahre-Schlager oder sowas dazu, die ja auch ganz gerne klassisch mit Big Band oder so äh, gesungen werden. Das kriegst du dann halt irgendwie mit, wenn du es nebenbei laufen lässt. Aber so prinzipiell klassische Musik kann ich genauso wie du auch nicht äh, nebenbei hören. Anschlussfrage: Darf im Cockpit Musik laufen? Nein, darf es nicht. Also, nein, das. Das ist
1: verboten, also aus dem Grund, dass es ablenkt. Ja. Alles, was ablenkt, ist im Cockpit grundsätzlich nicht erlaubt. Grundsätzlich zumindest. Es gibt Ausnahmen. Natürlich, das hatte ich auch in einer Podcast-Folge schon mal erwähnt, ist es so, dass du insbesondere auch auf Langstreckenflügen Techniken haben musst, um aktiv zu bleiben im Kopf. Nichts einzudösen oder gezielt einzudösen, um hinterher wieder aktiv zu sein. Mhm. <lacht> Und ähm, da ist es natürlich auch erlaubt, sich zu unterhalten. Aber es gibt zum Beispiel bei vielen Fluggesellschaften, und anderem auch bei der größten Deutschen, die Ansage, dass du unterhalb von 10.000 Fuß, also etwa drei Kilometern über dem Boden, nicht mehr privat reden darfst. Also Silent Cockpit nennt sich das. Dass du dann wirklich nur noch den Flug äh, betrachtest, Ach, und den aktuellen Anflug. Guck an. Ähm, und das haben viele Airlines so insbesondere auch, was den Endanflug betrifft. Darüber habe ich gar nicht mehr gesprochen, weil das ist die kritischste Phase des Fluges. Und ähm, da gibt es gar keine Ablenkung. Also das ist nicht erlaubt im Cockpit. Ist ah, ja. sind im Übrigen auch Dinge wie Zeitschriften und sowas eigentlich nicht gedacht. Also natürlich auch da gibt es Ausnahmen, aber das ist zum Beispiel auch nicht erlaubt.
0: Also mal so ganz entspannt während der Autopilot weiterfliegt, das Sudoku rausholen und ein bisschen Kreuzworträtseln, ist dann nicht so gern gesehen. Das findet bestimmt statt. Also das weiß ich tatsächlich
1: ehrlich gesagt nicht, das habe ich noch nie gesehen. Ähm, aber einzig ist es,
0: soweit ich weiß, nicht so gedacht, richtig. Verstehe. Du sag mal, du hast das ja jetzt nur ein paar Mal gemacht schon, also du hast, bist ja schon ein paar Mal geflogen. Wie lange dauert denn, bevor du ins Cockpit steigst, so also die Flugvorbereitung, sprich eine Routenplanung, eine Wetterplanung etc.? Kannst du das ungefähr beziffern, wie lange man, also jetzt mal angenommen, ja. du, fliegst, du fliegst von hier nach Mailand, wie lange würde die Vorbereitung auf den Flug dauern?
1: Also wenn du jetzt bei einer Airline arbeitest, die eine eigene Flugplanungsabteilung hat, geht das relativ zügig, weil du früh dieses Briefing für den Flug hast. Du kriegst den ganzen Flugplan schon. Du gehst Ach, das heißt, die geben, nur noch die geben dir nur die Daten durch? Genau. du gibst ah, ja. den ja, den Mutti, Damit musst du den ähm, Flight Management Computer noch füttern. Das ist heutzutage noch so, dass man das nicht einfach rüberziehen kann. Ähm, und dein Electronic Flight Bag musst du auch, also der Computer, der im Cockpit ist, der dir die ganzen Karten anzeigt und so, den musst du, da musst du das auch noch rüberziehen. Ist das und dann besprichst du natürlich noch ja Heißt das Ding wirklich elektronischer
0: so. Flugsack?
1: Ja, Electronic <lacht> Flight heißt das. Geil. <lacht> EFB. Und, die, und dann gehst du natürlich, jetzt kommt das Wichtigste, da alles nochmal mit dem, mit dem anderen Crewmitglied, mit deinem Partner und deiner Partnerin, die dann noch im Cockpit ist, alles nochmal durch von Anfang bis Ende und das machst du auch in den verschiedenen Flugphasen noch. Also je nachdem, wie lang der Flug ist, kann es ähm, eine halbe Stunde dauern, eine Viertelstunde, eine Stunde, zwei Stunden. Okay. Beim Langstreckenflug dauert es natürlich länger, weil du ja. da auch das Wetter nochmal ganz genau betrachten musst. Also auch, weil das ja zwölf Stunden sind, da musst du dir noch viel mehr über das Wetter angucken, vor allem wenn es ein Transatlantic-Flug ist zum Beispiel, wo du die genaue Route, den genauen Einflug erst ähm, unmittelbar an der Grenze zum Atlantik bekommst, wie die genaue Route aussieht ähm, über den Atlantik. Das ist nochmal ein anderes Thema, kann ich später nochmal erklären. Ähm, Transatlantikflüge. Das heißt
0: aber, das heißt aber wenn, du, wenn du im Moment planst du ja selber, also du bist ja im Moment noch nicht bei einer Airline angestellt und du sollst das ja sicherlich auch lernen, genau. deswegen musst du das ja alles selber machen. Wie lange dauert das ungefähr? Mhm. Also diese Stundenflüge, die du machst? Also, das, ihr da
1: macht? Kann ich, das kann ich für, also ich gerne jetzt nur für die Schulflüge sagen. Ähm, da war es jetzt bei den Überlandflügen so, also bei Flügen, die jetzt nicht nur von, äh, zum, zum Landen üben gedacht sind sondern auch die, oder zum Notsituation üben, sondern wirklich auch zum Navigieren lernen und sowas. Ähm, Überlandflüge, also ein bisschen weiter weg. Die, da habe ich abends vorher die Flugplanung immer gemacht oder zwei Tage eher. Sehr viel vorher lohnt sich nicht, weil du die Windberechnung auch noch machen musst. Und dafür habe ich allein, um die Route ähm, zu bemessen, bestimmt die Stunde gebraucht und dann noch mal Windberechnung noch mal ein halbes Stündchen und dann unmittelbar vor dem Flug ähm, mit dem Fluglehrer und meinem Teamkollegen gab es dann auch noch mal ein halbes Stündchen bis eine Stunde Briefing.
0: Ah ja, also schon sehr ausführlich.
1: Das war aber immer für beide Flüge gleichzeitig so. das Briefing. Okay.
0: Ja. Verstehe. Ja und dann kriegen wir doch so langsam die Kurve. Was heute ein bisschen gefehlt hat, war euer Urlaubsanteil hier. Ähm, vergesst nicht, ich will es nur immer mal wieder fallen lassen, wir wollen nach wie vor erfolgreichster Podcast Leipzigs werden, das bedeutet teilt es mit eurem Hamster oder mit wem auch immer, ähm, sagt es weiter, mund zu mund ja, es ist schlimm heute. mund zu -Mund propaganda ist nach wie vor die effizienteste Form der Werbung, habe ich mir sagen lassen, deswegen äh, haltet nicht hinterm Berg, wenn es euch gefällt, wenn nicht auch, auch schlechte Werbung ist gute Werbung, das ähm, ist übrigens so ein alter Marketing-Spruch, ne? deswegen, bad news ist good news, heißt immer, also Werbung ist immer gut erwähnt werden, in welchem Zusammenhang, manche nehmen das ein bisschen sehr ernst, aber egal. Ja. Äh, aber um natürlich auch dem Sommer ein bisschen gerecht zu werden, der jetzt auch in den nächsten Tagen wieder einzieht, steht, hast du Urlaub geplant?
1: Ähm, ja, weil, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, endlich, alle freuen sich, insbesondere meine Frau, dass ich nächste Woche meinen Willig abgeben kann, am Ende der Woche und danach werde ich erstmal auf jeden Fall eine Woche auch nicht Arbeit planen, sondern wirklich hier sein Dinge auf diesem Hof machen. Aber zu Hause, also ein neues Parkett legen, Balkonien. Hasen, zu Hause. Nee, wir fahren nicht weg, genau. Okay. Schick, schick. Aus finanziellen Gründen und weil sie natürlich äh, das aktuell nicht so gut möglich ist wegen ihrer Arbeit.
0: Verstehe. Ja, ähm, dann kann man im Moment kann ich auch sehr empfehlen. Ist äh, sehr unterhaltsam, sehr viele Laufstile beim Joggen wiedersehen. Ähm, das ist wirklich, also ich. ich <lacht> Es ist, ja. es, ist wirklich, es ist wirklich gut, weil davon gibt es wirklich, also denke ich, so viele, wie es Menschen gibt. Das ist wirklich wahnsinnig äh, witzig. Äh, einfach mal sich in einen Park auf eine Bank setzen und dann einfach gucken, wie Menschen laufen. Das hat ein bisschen was Voyeuristisches, aber ähm, es ist, äh, es lohnt sich, ich verspreche es euch. Da gibt es wirklich alles mögliche vom, vom Federer, also nicht Roger, sondern von dem, der immer so nach oben federt beim Laufen. Dann äh, gibt es die Leute, wo du wo du beim Auftreten siehst, äh, oha, also wenn er nicht umknickt, grenzt es an ein Wunder irgendwann. Äh, Senkspreizfuß, alles was es da so gibt kann man alles sehr gut beobachten auch schön ist immer, sind immer die Leute ähm, die, wo du das Gefühl hast oha, das machen die Knie nicht ewig mit also da gibt es zig Sachen kann ich sehr empfehlen, ist ja unterhaltsam wenn man einfach mal fünf Minuten hat äh, und sich ein bisschen ja, einfach einen Überblick verschaffen will was es da so gibt, einfach gerne mal eine, auf eine Bank setzen und mitmachen, außerdem gibt es äh, Corona bedingt glaube ich einen Babyboom habe ich gelesen, ähm, das äh, war ja zu erwarten und äh, ist auch offenbar genauso eingetreten, wie man das zu erwarten hat. Ähm, viele, viele Kinder wird es geben, viele äh, Corona-Kinder, was vielleicht ja auch ganz gut ist für unsere Gesellschaft, denn die war ja ziemlich äh, in die Jahre gekommen im, im Schnitt, wie ich hörte. Ähm, ansonsten habe ich hier, glaube ich, eigentlich alles. Äh, wir haben einen Titel, Empfehlung habe ich noch, nämlich äh, eine Band, beziehungsweise einen Song von einer Band, die besteht zum Teil aus ehemaligen, ich kann es gar nicht sagen, äh, glauben, dass ich das sage, aus ehemaligen Kruzianern und aus äh, ehemaligen Dresdner Kapellknaben. Und auch da jetzt in, in mal in aller Ernsthaftigkeit natürlich, also man empfindet Rivalität vielleicht als, als Kind, wenn man im Chor ist, aber so richtige Rivalität gibt es da ja eigentlich nicht, ähm, im Gegenteil, man, man kann schon auch sich miteinander ganz gut unterhalten, ich kenne so ein paar ehemalige Kruzi ist ganz gut, Die ist, das sind auch alles normale und anständige Menschen überwiegend ähm, und insofern Fällt mir das überhaupt nicht schwer, hier so ein bisschen Cross-Promo zu machen, nämlich für Piano Project. Das ist eine Band, mit der ich in Teilen schon mal auf A Cappella-Tour war. Nämlich bevor ich bei Amakot angefangen habe, habe ich einen Sommer mit denen verbringen dürfen, beziehungsweise mit zwei von den vier oder Fünf, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, die Teil eines zusammengewürfelten Ensembles waren. Wir waren, glaube ich, insgesamt zehn oder so. Die haben eine Band, wie gesagt, heißt Piano Project. Und die haben einen neuen Song gedroppt, wie man auf Neudeutsch sagt, der heißt City of Anger. Ähm, werden wir auch noch mal teilen, denke ich, bei uns bei Instagram. Dann seht ihr das auch noch mal. Könnt ihr noch mal genauer drauf gehen. Kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich handgemachter Piano-Rock, wenn man so möchte. Ein bisschen in die Richtung ähm, ja am entferntesten vielleicht soundtechnisch mit Queen zu vergleichen, so was die so gemacht haben. Aber sehr guter Song. Passt auch ganz gut in die Zeit. Ähm, ja, das ist meine Empfehlung. Stett, hast du noch was? Ja. Ich habe noch ja. eine wichtige Sache. Nämlich, man
1: möge die Wurzel aus 196 mit der Wurzel aus 9 multiplizieren. Dann weißt du Bescheid.
0: Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich würde jetzt mal raten, dass das 42 ist. Aber das ist nur geraten. <lacht> Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich werde es nachher dann gleich mal im Taschenrechner eingeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es <lacht> 42 ist. Ähm, ich habe noch einen Heinz. Natürlich habe ich noch einen Heinz. Wir haben immer noch ein 1. Wir hören uns sonst nächste Woche. Wir haben viel besprochen. Es ging heute viel ums Fliegen, ne? also, also verhältnismäßig. Ja ja ja. ja, ja,
1: ja. Das ist auch schön für mich, weil auch in dieser Richtung sich langsam was bewegt und das mich auch mittlerweile nicht mehr demotiviert, sondern motiviert darüber zu reden.
0: Ausgezeichnet. Insofern und es, es ist ja auch so. Da dass also ich das für mich zumindest auch immer ein bisschen als Therapiestunde verstehe hier, was wir machen. Und zur Therapie gehört auch mal über Ängste zu sprechen und über schlechte Erfahrungen zu sprechen. Insofern ist das ja auch mal ganz gut. Und gerade schön ist es, wenn man halt jemanden hat, der Ahnung hat, so wie du, der das dann auch einordnen kann und sagen kann, also es war nicht annähernd so gefährlich und lebensbedrohlich, wie es dir vielleicht in dem Moment vorkam. Das äh, nimmt sehr viel Angst. Vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir zum Heinz. Der Heinz äh, ist sommerlich passend. Und heißt Der Strohhut. Heinz Erhardt übrigens, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, äh, hat in Leipzig studiert, Komposition und ich glaube auch Klavier. Und in einer Musikalienhandlung in Leipzig äh, eine Ausbildung zum Musikalienhändler gemacht. Das äh, nur am Rande. Und jetzt also das Gedicht. Ihr werdet wissen, warum ich es gesagt habe. Ihr könnt es gleich selber einordnen. Der Strohhut. Er hatte etwas blaues Blut und Schmisse auf den Backen. Der Strohhut aber stand ihm gut, trug er in Keck im Nacken. Und tanzte er nach In the Mood, stand er auf fremden Füßen. Der Strohhut aber stand ihm gut, nahm er ihn ab beim Grüßen. Er sagte statt Statut, Statut, er war nämlich aus Sachsen. Der Strohhut aber stand ihm gut, wie aus dem Kopf gewachsen. In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.